0: nem a mindennapi munka állapotból, hogy James mondok magának, de vannak olyan történetek ugye a könyvben is, amikor, mit tudom, Csecsenföldről kell hazózni két magyar, ami, ami tényleg komoly szakmai siker, de a valóság az igen, az, az kicsit ilyen magyaros.
1: A Lira könyv bemutatja a 24 könyves podcastjét, a Boksót. Ez itt a buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én nyári Krisztián vagyok. Mai fő témánk a tényfeltáró újságírás, pontosabban a tényfeltáró újságírók által írott könyvek. Ezért vendégem Dezső András tényfeltáró újságíró, akinek már a harmadik könyve jelent meg. Fedősztori címmel a kémelhárítók, kémek, hírszerzők világába kalaúzol el minket a tőle megszokott stílusban és alapossággal. A könyvajállóban is ilyen könyveket javaslok, márhogy nem kémekről szólóakat, hanem amelyeket tényfeltáró újságírók írtak, szám szerint 10 plusz 3-at, ebből 3 Deső András könyve. Mindezek előtt pedig a szerzői jogokról és a kiadói szerződésekről lesz szó, ki az én könyvem, ki szedhet belőle pénzt, és milyen jogaim vannak akkor, hogyha írtam egy remek művet. Száz év magány, számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Az előző részekben arról beszéltünk, hogy miféle kéziratok vannak, mi történik egy kiadóban, akkor, amikor elviszem a remélt könyvemet, és ott hogyan válik szerzői kéziratból, kiadói vagy nyomdai kézirattá. Most egy kicsit ennek a jogi részéről. Kié a könyvem, amit én megírtam, azaz a szerzői jogokról szeretnék egy kicsit beszélni. A szerzői jog az egy külön jogterület, azt részesíti védelemben, aki irodalmi, tudományos vagy művészeti alkotásokat hoz létre, és akkor vannak mindenféle kapcsolódó jogok, ezeknek a felhasználásukhoz kapcsolódó teljesítményeket védi tulajdonképpen a szerzői jogi törvény. Szerzői védelem alatt áll a szerzői művek átdolgozása is, tehát nem csak az eredeti művek, és védelmet biztosít olyan műtípusok esetében, akár a szoftverek, adatbázisok, de azért alapvetően szépirodelmi művek, zeneművek, filmalkotások, képzőművészeti alkotások tartoznak a szerzői jogvédelem. Alá. Azért érdekes, hogy átdolgozásokat is véd a szerzőgi törvény, hogyha azoknak szintén van egyéni és eredeti jellege. Tehát, hogyha én írok egy Shakespeare dráma alapján valami eredeti új Rómeus Júlia történetet, az ugyanúgy szerzői jogvédelem alatt áll. Hogyha még az a mű és jogvédelem alatt áll, ami alapján írom, akkor természetesen meg kell szerezni az eredeti szerzőnek a hozzájárulását is. Az átdolgozás szabályai azok vonatkoznak a fordításra is, az a lényeg, hogy új műjön jön létre. Az egyéni jelleg a joggyakorlatban akkor áll fenn, hogyha az adott körülmények között lehetőség van többféle kifejezési módra, és ezek közül a szerző, hogy mondani szokás egyéni módon valósítja meg, vagy hozza létre ezt a, az alkotást. Tehát az eredetiség valami olyasmit jelent, hogy a művet a maga a szerző alkotta meg, és nem egy korábban már létezett műalkotásnak az egyszerű másolásáról vagy feldolgozásáról van szó. Fontos, hogy lényeges különbségek vannak a kontinentális és a angol száz szerzőjogi rendszerek között. A kontinentális rendszer, ez a magyar szerzőjog is tartozik, sokkal jobban védi a szerzőt, mint, a, mint az angol száz. Egyszerűen azért, mert azt mondja, hogy a, a szerző és a műve között annyira szoros a kapcsolat, hogy ez egy olyan, mint az emberi jog. Ezt, ezt, a, ezt a kapcsolatot kell elismerni. Ennek megfelelően a kontinentális rendszert követő szerzői jog, ott a szerző személyhez fűződő jogai sokkal jobban érvényesülnek, és vannak elidegeníthetetlen jogok is, tehát nem lehet például eladni a szerzői jogot, legfeljebb felhasználói szerződéseket lehet kötni, és ilyesmi. Amerikában ez kevésbé érvényesül, így ott egy szerző foghatja és eladhatja egy örök időkre egy művének a szerzői jogát, és az sokkal nagyobb szabadsággal nyúlhatnak hozzá egyébként akár producerek, akár kiadó. Tehát, van egy ilyen művem, elvittem a kiadóba, tudom, a, ismerem a jogaimat, akkor már csak az kell, hogy készüljön egy kiadói szerződés, ami egy jogi szerződés, és ennek azért kell létrehoznia, mert a kiadó csak felhasználója, és nem tulajdonosa az írásműnek. A szerzőjog az kizárólag a szerzőt védi. Ezt is a szerzőjogi törvény határozza meg. Kiadói szerződésről természetesen csak még szerzőjogi oltalom alatt álló művek esetében lehet szó, tehát hogyha egy ilyen már már nincs, vagy lejárt, akkor nem kell ilyen szerződést kötni. A szerző tehát csak felhasználásra adja át a művét, ez irodalmi műnél Magyarországon legfeljebb 8 év lehet. Tehát nem lehet olyan szerződést sem kötni, hogy egy kiadó hosszú évtizedekig, vagy a szerző egész életében kiadja a műveit, ezt mindig meg kell minden egyes műre újra kötni, tehát nem lehetséges az életmű, átadása, korábban ez, erre volt lehetőség. És nagyon alaposan részletezni kell, hogy mire adja a felhasználó új jogot. A szerző például a többszörű kiadáshoz hozzájárul-e, vagy nem tudom, e-book kiadáshoz, a fordításról is lemond vagy átadja ezt a jogot a, a kiadónak, a megfilmesítés joga, vagy milyen felmondási jog illeti meg. Ez, ezt mind-mind szabályozni kell ebben a szerződésben. Yeah. Könyvemberünk ezúttal Dezső András. Október 25-én jelent meg könyved fedősztori címmel. Előző két könyvedről nyugodtan lehet mondani, hogy bestseller volt mind a kettő, tehát jó eséllyel ezért is sorba fognak állni. Ugye annak, akinek még be kell mutatni ezeket a könyveket tényleg csak nagyon röviden, hogy az első könyv a Mafiózók mackónadrágban, hát az a magyar szervezetbűnözés, Történetét, és kicsit mutatom kultúrtörténetét mutatta be, a következő a magyar kóla, pedig a, hát a magyar kokain terjesztés, fogyasztást, és általában ennek a szernek a magyarországi történetét egészen a 20-as évektől, vagy talán még a 19. század végétől kezdve. A mostani könyvednek a témája pedig, hát majd tisztázzuk a fogalmakat, de hát a, a, a hírszerzésnek a története, azt hiszem, hogy ez így, így pontos. És akkor majd szárazok is szét, hogy mi az, hogy ki, mi az az ügynök, mi az a hírszerző, mi az az informátor. De először azt kérdezném, hogy hogy jött ez a téma, miért ezt választottad?
0: Ugye én újságíró vagyok, tehát nem író, és mint újságíró, hát túlzás, hogy specializálodom, de valami, talán ez a jó szó, hogy bizonyos témákra szakosodom. És jellemzően az alvilág bűnözés, az egyik ilyen fő terület, a másik pedig a, hát a titkosszolgálatok világa kémügyek. És ahogy az első könyvemet is az egyik témámról írtam, vagy egyik kedvenc témámról, és a másodikat is, mert hát ugye szervesen kapcsolódik ugye a szervezetbűnözéshez, ezért a harmadik könyv, mikor szóba került, hogy na mi legyen a harmadik könyv, akkor úgy adta magát, hogy hát van egy olyan terület, amiről sokat szoktam írni, és akkor valahogy ezt kellene élni, vagy megzeníteni, vagy megírni.
1: Azért ez úgy van, hogy ha az embernek van megenni három könyve, íróvasó találkozókra hívják, és mondjuk ilyen műsorokban beszélgetnek vele, akkor előbb-utóbb belekedtörülnie, vagy az író is.
0: É, igen nyilván úgy értettem igen, hogy ezek a könyvek azért, persze, könyvek és megírtam őket, de, de azért alapvetően a stílus, amit használok, vagy az eszközök, azok, azok az újságírói eszközök, illetve hát olyan szemvegen keresztül nézem ezeket a történeteket is.
1: Van egyébként különbség a egy tényfeltáró cikk megírásának a munkamódszerében, meg amikor tudod, hogy ez egy könyv számára készül?
0: A munkamódszerben nincsen, ezért is mondtam, hogy olyan újságírói eszközöket alkalmazok. Annyi nyilván, hogy én a cikkeknél is, tehát az az érdekes, hogy egy, sokat tanultam a könyvírásból, és, és akkor így igyekszem a cikkeimet is kicsit úgy írni, hogy legalább a felvezetés legyen olyan kicsit, olyan egényszerű, könyvszerű,
1: filmszerű. Én inkább filmszerűt mondanék, tehát hogyha nézem az az írásaidat, mindig úgy kezdődik, mint hogy egy jó krémének el kell kezdődni, hogy látsz egy képet. Igen, igen,
0: tehát nekem nekem egy ilyen mániám lett az elmúlt időszakban, elmúlt években, hogy hogy sztorikat próbálok írni. Nyilván egy cikkben nehezebb ugye végigvinni a sztorit, egy könyvben talán könnyebb sztorizgatni, de hogy hogy igen, ez ilyen kicsit ilyen egyrészt rokon terület, Másrészt így próbálom a könyvben az újságíró eszközöket alkalmazni, mint módszer, de hát írói eszközökkel élni. Noha mondom, nem tanultam ezt, és nem is tudom, hogy jól csinálom el, most függetlenül az olvasó persze veszik, meg szeretik, de, de hogy a, a cikkek inkább az újságírásba Tanultam sokat, vagy az újságírásba tudtam átvinni olyan eszközöket, amiket a könyvírásnál tanultam, tehát tényleg ez a filmszerűség. Úgyhogy igazából ennyi, hogy, hogy nekem nagyon fontos, hogy sztorik legyenek, és történetek legyen eleje-vége. És, és olvasmányos legyen, tehát ezek a szempontok. És az újságcikkeknél is ezt vettem észre, hogy amit ilyen filmszerűre írok, azt, azt nagyon sokan olvassák, és olyanok is, akik, olyanok is belebotlanak, akik egyébként mondjuk nem mindennapi hírfogyasztók.
1: Menjünk egy kicsit bele a témába, aztán majd még a végén mm. még írásról azért még kérdeznének. Nekem is nehéz összerakni, hogy akkor most mi a pongyola fogalmazás, mi a jó fogalmazás szóval itt vannak. Kémek ügynök, hírszerzők, informátorok, ki micsoda, és mit kell mi, mi a hivatalos, és mit szeretnek. Érintettek. Igen.
0: Ugye ez a titkosszolgálatok világáró módszereiről szól ez a könyv, hírszerzésről és kémelhárításról is, vagy olyan jellegű ami, ami ezekről szól. Tisztában teszem, olyan szolgálat ilyen jogilag nem létezik, tehát ezt, ezt szoktuk mondani különböző szervezetekre, amelyeknek a munkatársai olyan munkát végeznek, ami a nyilvánosság előtt nem ismert, sőt eleve titkos, tehát államtitok védi. Illetve szoktunk beszélni arról is, hogy titkosszolgálti eszközökkel dolgoznak bizonyos állami szervek, ilyen például lehet akár a NAV is egyébként, vagy a rendőrség, tehát hogy olyan eszközöket alkalmaz, amire azt mondjuk, a titkosszolgálti eszközök. Ez a könyv, ez a titkos alatt a nemzetbiztonsági szolgálatokat érti. Nagyon röviden két iránya van ennek. Az egyik a hírszerzés, amikor egy, amikor egy állam jellemzően külföldön akar titkokhoz hozzáférni,
1: de... Őket hívjuk, mint kémeknek.
0: Hát igen, de Magyarországon, aki magyar hírszerző, az nem hogy hogyha lekémezik, tehát ő hírszerző, de igaz, hogy ugyanez az ember már külföldön kémnek számít. És igazából a hírszerzők, a kémek, azok nem úgy dolgoznak, mint a James Bondok, hogy ők maguk, nem tudom, kutakodnak a titkok után, hanem megpróbálnak beszervezni olyan embereket, informátorokat, ügynököket, akik nekik szállítják az információt. Tehát mondjuk egy magyar hírszerző elmegy külföldre, felméri, hogy mondjuk energetika területén kik azok az emberek, akik jó források lehetnek, és mondjuk információkhoz juthat, olyan információkhoz, ami fontos a magyar államnak, hogy mondjuk energetikai ügyekben ha eljár, akkor mondjuk egy
1: kereskedelmi atassé hivatalosan, de valójában ezzel foglalkozik. Így van. Ezt
0: úgy nevezik, hogy diplomáciai fedésben lévő hírszerző. Tehát egy magyar hírszerző, Magyarországon hírszerző, külföldön tulajdonképpen kém. Ugyanez igaz mondjuk egy orosz hírszerzőre, aki Oroszországban hírszerző, de hogyha Budapesten diplomata fedésben tevékenykedik, akkor itt már ugye kémnek tartjuk. És akit ő beszervez, vagy akit a magyar hírszerző beszervez külföldön, azt nevezzük ügynöknek. Tulajdonképpen az ügynök szállítják neki az információkat, és a hírszerzőnek a a legfontosabb munkája, hogy egy hálózatot építsen, olyan hálózatot, ahol, hogyha felmerül egy hírigény, tehát valamire kíváncsi a központ, az állam, vagy az adott titkosszolgától dolgozik, akkor erre erre a kérdésre tudjon válaszolni, mert az ügynök, az ügynökei tudják rá a választ. És ugye van egy másik része ennek, hogy Magyarországon, vagy világ minden országban, de Magyarországon, akik az itt tevékenykedő kémek munkáját akarják gátolni, nehezíteni, azokat nevezzük kémelhárítóknak.
1: Ahogy olvastam a, a könyvedet, azt tűnt fel, amit egyébként mindig el is mondasz, hogy, hogy nem James Bondok a, ezek a szakemberek, hogy ez néha nagyon-nagyon unalmas szakma. Amikor elkezdtél ezzel foglalkozni, erre számítottál?
0: Hát igazából amikor még nagyon régen elkezdtem vele foglalkozni, akkor nem mert akkor ö, főleg sztorik kapcsán jöttek szembe velem ilyen kémügyek, és nekem azok izgalmasak voltak. De tény, hogy amikor, hát például amikor a könyvet elkezdtem én, és nagyon sok emberrel interjúztam, aki ezen a területen dolgozott, akkor volt egyébként egy olyan pont már, hogy azt mondtam, hogy ja, hát ennyire valami hivatalba is bementem volna interjúzgatni. Tehát ö, jellemzően ez egy unalmas munka, jellemzően ezek hivatalnokok, Ugyanakkor az is igaz, hogy vannak olyan részei a munkának, egy ilyen kiugróbb pont, ahol meg nagyon-nagyon jó sztorik vannak, és olyan sztorik, amire én nem gondolnánk, hogy hétköznapi emberek, hogy ilyenek
1: megtörténnek. Kicsit nekem olyan, mint a horgászat, hogy hosszú-hosszú órákig kell ülni azért a két percenőmért, vagy izgalomért, hogyha az egy- egyáltalán az. De talán az is egy az érdekességét a könyvednek, hogy kiderül, hogy ezek azért elég hétköznapi emberek. Tehát, hogy járhatjuk úgy a várost, és nézhetjük, hogy bárki tulajdonképpen lehet. Hírszerző. Például ezek a 70-es években Magyarországon beszervezett CIA ügynökök, akik közül többet is megmutat Tehát azoknál a hétköznapibb, kádáribb kis ember nincs, és valószínűleg ez a tökéletes fedés, de hogy nekem ez az egyik nagyon érdekes új tapasztalat a könyvedből, hogy minél unalmasabb valaki, annál nagyobb esélye elő ügynek.
0: Így van. Ugye szeretjük valakire rámondani, hogy ügynök a kömző tevékenységei miatt, hogy ó, hát biztos CIA ügynök, biztos nem tudom, én soros ügynök. Most a vicc az, hogy ha igazán ügynök lenne, akkor a pontat. Te- tevékenysége alapján nem gondolnánk róla. Tehát ez egy, ez egy például akkor nem látogatná az amerikai követséget, meg ugye meg volt tiltva az ügynököknek, hogy akár a közelébe is menjenek, így van. Tehát minél szürkémnek kellett lenni.
1: És kik voltak az interjú alanyait? Veszedtél még aktív hírszerzőkkel, vagy inkább már pályájhagyókkal? Amikor a a mafiózos könyvet csináltad, akkor mondtad, hogy a bűnözők kifejezetten örömmel nyilatkoztak neked, mert hát ez egy életinterjú is volt, meg volt mivel dicsekedni, meg hát ha már te megírtad, akkor valószínűleg ez már egy tudott dolog, leülték, túl voltak rajta, vagy egy hírszerző alapesetben sosem üli le, tehát hogy az örökké benne van. Ne, nehezebb volt ez a, ebből a szempontból?
0: Ebből a szempontból nehezebb volt, ugye nekik a munkájukhoz hozzátartozott, hogy Titokban kell tartani. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lettek volna olyan történetek, amelyek hírszerző vagy, vagy titkosszolgálati körökben ne lettek volna ismertek. Tehát ez úgy ö, működik, van is erre egy szó, hogy fecsegnek. Tehát, hogy vannak olyan történetek, amiket ugye elmondanak házon belül, elvileg nem mondhatnának el, de valami, akár részletet, akár utalásokat tesznek rá, vagy később, amikor elhagyják a szervezetet, akkor beszélnek már egymás között szörözés közben, és azért ezek a történetek sokszor kijönnek ebből a térből, tehát hogy mondjuk akár az ezzel témával foglalkozó újságírókhoz eljutnak, akár úgy, hogy beszélgettem mondjuk interjúalanyokkal és és akkor kiderült, hogy tehát meglepődtek, hogy na már hallottam azt a történetet, igen, mert beszéltem előtte másokkal, tehát, hogy ebbe a szűk, vagy, vagy kis közösségben azért terjengenek a sztorik, de tény, hogy, hogy zárkózottabbak. Egyébként nem aktív titkosszolgáti szakemberekkel beszélgettem. Nem lehetett volna a könyvet megírni úgy, hogy aktívakkal,
1: már csak azért, sem... birtokában. Hát
0: egyrészt ők nem is más másrészt pedig, öm, öm, hát vagy akár dezinformáltak volna, tehát értelemszerűen egy aktív titkosszolga az nem beszélhet, nem egy önálló entitás, hogy azt mond, amit akar, úgyhogy ez az, az ki volt zárva, hogy.
1: Azért ez a veszély egy inaktívnál is előkerülhet, hogy valamiért dezinformálni akar, vagy, vagy üzenhet rajtad keresztül, tehát hogy tulajdonképpen mindig ott kell legyen a fejedbe, ha jól értem, hogy egy eszköz is lehetsz.
0: Így van, bár mondjuk arra figyeltem, hogy itt ugye egyrészt történetek voltak benne, amelyeket azért ilyen-olyan módon lehetett ellenőrizni. Másrészt módszerekről kérdeztem, nagyon sokszor őket általánosabb dolgokról, lényegében az ő kis világukról. És például olyat csináltam, hogy volt egy interjú, Utána volt egy másik, és akkor anélkül, hogy tudtam volna a másik, hogy az az információ származik, elolvastattam vele, hogy mit gondol erről, és akkor mit tudom, azt mondta, hogy hát igen, ez így volt. Akkor például tudtam, hogy ja, igen, hát akkor a, az, az a másik, tehát itt meg tudtam erősíteni, úgymond, egy másik forrással. Ez lehet akár módszerekre vonatkozó információ is, tehát nem egy konkrét információ, hanem hogy, hogy próbáltam így a különböző forrásokat is egymással ellenőrizgetni. Olyan forrásokról beszélek, akik egyébként mondjuk nem dolgoztak együtt, talán nem is egy korúak, és nem is egy szervezetnél volt.
1: Igen, hogy az az érdekes, hogy hogy szó van a nagyon mai történetekről is, meg hát az állampárti múltról annál sokkal messzebb most nem mész, tehát hogy ez nagyjából a 20. század közepétől kezdődik ez ez a könyv. Ezekkel az állampárti ügynökökkel? Hogy kerültél kapcsolatba?
0: Hát a történeti levértárunk keresztül. Ez egy, ez egy érdekes dolog. Én ismertem az egyiküket, vagy ismerem. Ismertem úgy van, hogy múlt időben nagyon régen én tanultam nyelvet a, az egyik érintetnél. És most kifejezetten, csak és kizárólag a alapján dolgoztam fel ezeket a történeteket. Itt ugye két történet van, Rimmer Gábor egykori kémügye, aki a CIA-nak az ügynöke egész fiatalon, 18 évesen, illetve Halmi Zoltánnak, aki már nem él. Halmi Zoltán pedig egy külkereskedő volt, egy állami alkalmazott, és ugyanúgy a 70-es években Kolumbiában a CIA beszervezte. Mind a kettő börtönben ült, és a rendszerváltás után, ugye, amikor kiszabadultak, a rendszerváltáskor szabadultak, a kegyelmet ugyan nem kaptak, de kiengedték őket a börtönből, és ők végig azért harcoltak úgy úgymond a haláláig, hogy rehabilitálják őket, mondván, hogy ők a...
1: Ők voltak a jó oldalon. Ők voltak
0: a jó oldalon, így van. És ez egy ilyen érdekes vita volt, ami a mai napig nem zárult le, igazából egyik kormány sem rehabilitálta őket. Ugyanakkor ők végig arról beszéltek, hogy, hogy mennyire sokat tettek azért, hogy a kommunista rendszer úgymond összedőljön, úgy, mint, mint kémek, és ezért volt érdekes nyilván a levéltárban megnézni a, ezeknek az ügyeknek a... Az anyagait, és hát ott kirajzolódtak e, olyan történetek, amelyek, ugye, ahogy mondod, nagyon hétköznapiak. És aztán az olvasó el tudja dönteni, hogy ezek az információk, amik eljutottak mondjuk az amerikaiakhoz, ezek mennyire Ezek Nagyon fontos
1: morális kérdések, mert addig ugye lehet mondani, hogy a kommunizmus ellen harcolt, még ki nem derül, hogy egyébként pénz is kapott érte, hogy most csak sok vagy kevés. Tehát, hogy, hogy ezért is volt érdekes olvasni, mert, mert ezek ezért ilyen alapdilemmák, hogy akkor most ki harcol, és ki az, akit megfizetnek Igen, valami. én
0: ebben nem is akartam állásfoglalni, nem is, igen, nem is nagyon tudok. És hát persze az is egy morális dilemma, hogy vajon mennyire ítélhető el, hogyha valaki azt mondja, hogy na hát akkor is mondjuk, nem jó dolgam, amit csinált, mondjuk egy 18 éves fiatal, aki még igazából azt se tudja, hogy Magyarország mi fánterem, mert Sudánban élt élt ele a fiatal élet, gyerekkori életét, és vajon mennyire volt etikus ilyen fiatalom valakit beszervezni és hazaküldeni, kitenné nagy veszélynek.
1: Valami nagyon olcsó kémfilmben.
0: Igen, igen, tehát hogy, hogy de ezekre nagyon tudatosan nem is akartam választotni ezekre a kérdésekre, talán az olvasó így ki tudja alakítani a saját kis véleményét volna.
1: Ugye szóval ezekre a diplomáciai fedésben dolgozó hírszerzőkről, meg azokról, akikkel, nem tudom, hogy hívják ezt, akik teljes fedésbe vannak. Igen,
0: illegális hírszerzők.
1: Tehát akikről így lehet olvasni, hogy Amerikában 30 év után lebukik orosz ügynök, és ki teljesen be van épülve. Mi történt azokkal, akik Magyarország ilyen teljes fedésben dolgozó ügynökei voltak? Engem
0: ez érdekelt a legjobban egyébként. Tehát olyan emberekről van szó, akik, akik átlettek telepítve egy másik országba, és az volt a feladatuk, hogy váljanak másik emberré. Úgy, hogy sok esetben a családjuk, a saját kinti családjuk, vagy új családjuk sem tudta, hogy ők valójában milyen nemzetiségűek, is egyáltalán milyen valódi munkájuk. Ezek az emberek a rendszerváltás után Hát egy ilyen légüres térbe kerültek, ugye a rendszerváltás után nem nagyon tudta sem a hírszerzés, de még az elhárításra nagyon, hogy hát merre van az arra, most ki az ellenség, vagy, vagy mi a feladat. Volt, hogy egy évig nem is dolgoztak, tehát mesélte egy titkos hogy, hogy amikor megalakult az új szolgálat. Tehát volt egy ilyen egyéves semmit akkor fociztak egy ilyen üres teremben, amit őriztek tulajdonképpen a munkahelyüket. És egészen 2000-ig ezek az emberek úgy, úgy hát azt lehet mondani, hogy semmit nem csináltak, tehát nem voltak hasznosítva. 2000-ben az első Fidesz kormány alatt Jelezte ezt a titkosszolgát, akkor igazgatója, hírszerzés, akkor igazgatója a politikai vezetésnek, hogy hát vannak itt olyan emberek, akik, akiknek fizetünk, tehát kapnak fizetést, de hát igazából nem csinálnak semmit. És akkor volt egy olyan döntés, hogy szövetségeseinknél a, a, a rájuk. Igen, ráadásul a szövetségeseink hogy akkor ezt a hálózatot számolják fel. Ami egyébként utólag azt mondják, hogy egy nagy hiba volt, mert olyan emberekről beszélünk, akiknek egy része, vagy egy jelentős része nagyon komoly pályát futott be külföldön. Tehát komoly helyekre került. Hallottam olyan emberről, aki például a nato magas rangú pozícióba került. Tehát, hogy egy ilyen kapcsolatrendszer azért például a napjainkban nagyon-nagyon jó jönne a magyar államnak.
1: Szóval van a könyvben az ipari kémekről is, ami hát a szocializmusban egy egyszerű dolog, mert ugyanazok voltak az ipari kémek, akik a kémek, hiszen a, a, a megrendelő is ugyanaz volt a magyar állam, de azért egy versenypiacon ez kicsit más, mert akkor már feltétlenül kell, hogy az állam is ott legyen. Hogy Azokkal, akik ipari kémkedtek, mi lett? Vagy ez, hogy ma, ma például van-e ilyen, vagy hogy történik?
0: Hát ugye ma is, hogy mondjam, vannak olyan titkok, amik ipari kémkedéshez kapcsolatos, kapcsolatos, és ipari kémek akarják megtudni, és a magyar államnak védenie kell azokat a magyar érdekeltségeket, ahol ilyen titkok lehetnek. Tehát hozzátartozik a magyar titkosszolgálatoknak a munkájához, hogy ezeket, ezekhez a titkokhoz idegen ne férhessen hozzá. A a kommunizmusban egyébként nagyon érdekes volt, mert ott ott, ott voltak olyan termékek, amiket nem lehetett behozni, tehát ezek a kokomlistás termékek, és ott például a hírszerzésnek az egyik feladata volt, hogy ezeket a technológiákat ellopja. És például a Tomi Mosópor, amit ugye ismertünk, az titkos szolgálati munka eredménye tulajdonképpen. Tehát nagyon sok olyan...
1: Tehát bement a, a német mosóporgyárba fedésben, Stefán néven, de valójában a Jóska, és ellopta a mosópor receptjét.
0: Hát nagyon lehetszesítve igen, és hát nagyon sok ilyen jellegű receptet kellett úgymond ellopni. Vagy például akkor a KFK-i, ugye ez a Fizika, fizikai igen, így van. Az nagyon komoly védelem alatt áll, itt szolgálati védelem, tehát az elhárítás például ott nagyon rajta volt minden dolgozon, hogy kivel találkozik, mit csinál, és nagyon érdekes volt, mert ahogy a rendszerváltás eljött, akkor ugye addig minden ilyen feltalálás, vagy, vagy szabadalom a ból befolyó összeg ugye az államot illette, tehát ott valaki dolgozott a kfk ban kitalált valami tök jó dolgot, de hát az a pénz az nem hozzáfutott be, hanem a magyar államhoz. És akkor az volt egy érdekes dolog, amikor jött a rendszerváltás, és már ő maga állította elő a terméket, tehát rájött arra, hogy hát az Oki okay, a KK-nál dolgozik, de azért az ő szabadalma. És hát ebben a pillanatban is meg volt zavarodva a titkos hogy most hú, most ő eladhatja, eladhatja nem adhatja el, aztán persze. Eladhatta, tehát mindenki a saját szabadalmával később azt amit akart. De úgy alapvetően igen, ez a magyar állam feladata ezeket az érdekeket védeni. Például a nagyobb cégeket, mint a, a Mól, azokat segíteni is kell abban, hogy mondjuk a nemzetközi piacon mozogni tudjanak, olyan információkhoz tudjanak jutni, tehát egy ilyen nemzetgazdasági érdek, vagy akár a földgázzal kapcsolatos ügyletek.
1: Több pontja is vannak önnek, amikor amikor kiderül, hogy egy olyan ügyről beszélnek, aminek egy része vagy egy szála még ma is védett államtitok. Ezeket olyan sejtett, hogy mi benne a titok, vagy vagy, vagy akkor nem is kutatod, vagy egyszerűen csak azért nem írod meg, mert államtitok, de amúgy kitalálható.
0: Volt olyan történet, amit, tehát amit megtudtam teljesen, de nem írtam meg egy részét pontosan amiatt, hogy ne legyen baj a forrásoknak, tehát már túl, túl rizikós lett volna. És például ez a 70 es években játszódó két ügyből volt olyan információ, ami a mai napig államtitok. Én nem gondolom, hogy nagyon fontos információk lennének a történet szempontjából, tehát a történetet azt teljesen rekonstruálni lehetett. Itt olyan dosszékról lehet szó, ahol. Ö, Valaki él. Hát, ahol valaki él, igen, illetve ahol. Vagy ez érdekes egyébként, hogy miért ö, titkosították. Én kértem a feloldását ö, a titkosításról ezeknek az anyagoknak. Ezek értékelő elemző jelentések. Tehát az egyik kémügy után, ez úgy kell elképzelni, hogy leírta a magyar elhárítás, hogy mit tudom én, mi a CIA módszere, vagy konkrétan megnevezett bizonyos diplomatákat, is elképzelhető, hogy még vagy ezek a diplomaták élnek, vagy azok a kapcsolatok, amelyeken keresztül mondjuk őket leellenőrizték, szóval valami ilyesmire lehet tippelni, hogy valamiért még nem érdekel a magyar államnak, illetve veszélyeztetve lenne az állam érdek, ha ez kiderülne.
1: Én értem, bizonyos szempontból azért van szerencsé, akik a szocialista időszakot Kutatják ezt tekintetben is, mert nagyon jól dokumentált és beszervezési nyilatkozatot kellett aláírni, tehát hogy ennek az adminisztrációja azért egy levéltáros számára egy, egy ö, ö, hogy mondjam, örömforrás, mert minden megvan. Szóval hogy a, talán a mai korunkban ez azért lesz nehezebb, mert, mert valószínűleg ilyen eszközök már nem nagyon vannak, vagy de vagy nem kell aláírni, de képlékeny az is talán, hogy mi számít hírszerzésnek, vagy, vagy mi nem.
0: Így van. Ugye van a a könyv vége felé egy történet, ami pár éve játszódott, amikor az egyik ilyen menekültekkel foglalkozó, vagy menedékkérőkkel foglalkozó civil szervezet találta, szervezetet talált meg a titkosszolgált, és ott próbáltam bemutatni, hogy ezek milyen jellegű kapcsolatok, hogy hogy zajlanak. Tehát igen, ma már nem feltétlen írnak valakivel alá valamit, ahhoz, hogy együttműködjön, és valóban ezeket nehezebb is kutatni, vagy hát kutatni ezeket nem is lehet, ugye itt, na például itt egy klasszikus újságírói módszerekkel kell dolgozni, hogy az ilyen közelmúltban zajló történeteket feltárjuk, úgyhogy ilyen értelemben valóban ez képlékenyebb, ugyanakkor, ami érdekes, hogy miközben nagyon digitálissá vált ugye a világunk, amiről azt gondoljuk, hogy mi kiszolgáltatottabbak lettünk a különféle titkosszolgáltatóknak, és most nem csak a magyarra gondolok, de mondjuk a kínai szolgáltatók, az orosz szolgáltatókra, hiszen rengeteg adatot gyűjtenek rólunk, vagy gondoljunk csak a Pegasus ügyne. Eközben azt is számításba kell venni, hogy azok, akik hírszerzők vagy kémek, azok ugyanúgy kiszolgáltatottak lettek, hiszen még a 70-es években a CIA ügynök nyugodtan sétálgathatott a városba városban, hogyha nincs, nem voltak telepített kamerák, titokban telepített kamerák, akkor az arcát is felismeri. Így van, akkor ugye nem volt veszélyben, ma már például ugye nehezebb is az ilyen jellegű munka, hiszen mindenhol kamerák vannak, ott hagyjuk a digitális lábnyomunkat egy csomó helyen, tehát ami érdekes, hogy azok a módszerek, amiket leírok a könyben a 70-es években származó módszerek, azok szerintem, és viset, most már elég tehát elég sokan ezt mondják, hogy vissza fognak térni, pontosan amiatt, mert azok még működnek. Tehát ha valaki kézzel ír valamit, főleg úgy, eltűnik, vagy különböző jeleket hagy egy fatörzsnél, akkor azt hát nehezebb lehet ugye géppel, géppel lekövetni.
1: Tehát, igen, ennek a másik oldala pedig az, hogy ott is egy korszakváltás van, hogy azért algoritmusok meg szoftverek kémkednek utánunk, és akkor persze adódik a kérdés, hogy el fognak tűnni ezek a humán hírszerzők és gépek végzik majd?
0: Ez úgy van, hogy mindig, tehát végig a hírszerzés története mindig arról szólt, vagy akár az elhárításé, mert ott is ugye információt kell szerezni ahhoz, hogy kiderítsük, hogy ki a kép. Mindig arról szólt, hogy hogy most akkor a humán hírszerzése jobb, vagy a technológiai. Ez mindig így volt, és mindig volt egy ilyen versengés. James, James is így volt. Igen, és mindig ment egy ilyen versengés, és akkor például 2001. szeptember 11-e után elindult az, hogy minden ilyen technológia, amerikai a hogy minden elment a technológiaira, hogy műholdak, meg mit tudom én, ilyen, ilyen drónok, meg mindenféle ilyen technológiai dolog, ami, amivel segítették a, a munkájukat. Ma, jött például a koronavírus járvány, amikor ugye, az amerikai elnök azt mondta, hogy jó, akkor a CIA derítse ki, hogy most denevértől van, vagy nem tudom milyen állattól, vagy vagy egy laborban állították elő. És a CIA széttette a kezét, hogy hát nem tudja. És valójában pontosan az a baj, hogy ez is megmutatja, hogy a technológiai hírszerzésnek van egy ilyen limitje, egy ilyen korlátja, mert egyszerűen nincsenek már amerikai ügynökök olyan számban Kínában, akik humán hírszerzés vonalon tudnának információkat szállítani, már pedig egy ilyen információ megszerzése például, hát valószínű, hogy csak humán vonalon, tehát ügynöki, beépített ügynöki vonalon működne. E, és, és ezért most sokan azt mondják, hogy na, hát akkor ennyit a technológiai hírszerzés, rá kell térnünk a humán hírszerzésre, tehát ez mindig megy egy ilyen, egyszer az egyik lesz előnyben, aztán a másik, de szerintem nem Inkább azt mondom, hogy hogy egészen biztos vagyok benne, hogy emberi hírszerzés nélkül, humán hírszerzés nélkül nem lehet már jól csak dolgozni. Azért is
1: már az információt valakinek aztán értékelnie kell, meg Hát már csak az
0: is, de magár arra gondolok, hogy a, amikor az információt beszerzi az ember, mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye akár bűnözőkről van szó, akár terroristákról, kémekről, nem beszélnek telefonon, és nyilván ki vannak arra képezve, hogy ne nagyon hagyjanak maguk után digitális nyomokat. A fontosabb dolgokat személyesen beszélik meg. Tehát mondjuk egy szervezetbűnözői körben a Pegasus, persze jó hangzik, hogy a Pegasusszal mondjuk egy kém-szoftverrel rájuk dolgozunk, de de ott nagyon súlyosat kell hibázni mondjuk egy bűnözőnek, hogy a telefonja mondjuk nála legyen egy fontos találkozónál. Viszont hogyha mondjuk beépítjük a sofőrjét vagy egy közeli barátnőjét, barátját ügynöknek, akkor sokkal többet meg fogunk tudni róla, mint hogyha a telefonját hallgatnánk le.
1: A Pegasus ügyről külön érsz ebben a a könyvben, ami valószínűleg csak úgy lehetett, hogy már írtad a könyvet, amikor ez jött, és, és kínálta magát ez a, ez a téma, hogy újságírókat is megfigyeltek. Ez így volt, hogy át, írott, át kellett írned, a a, ami a történelem átírta a könyvet?
0: Ö, nem, igazából erről ö, kicsit korábban tudomást szereztem, tehát még mielőtt nyilvánosságra került a történet, de hogy tulajdonképpen már még írtam a könyvet, amikor volt a Pegasus, úgyhogy teljesen egyértelmű volt, hogy bekerül a könybe. Nyilván egy kontextust akartam neki adni, hogy valójában kicsit kiragadjuk ebből a Magyarországból, és megnézzük, hogy valójában milyen nemzetközi játszmák, vagy vagy geopolitikai, játszmák részes ez a történet, és nem annyira ezt a magyar vonalat vinni benne. Tehát, hogy na akkor most miért pont magyar újságírókat, meg nem tudom értelmiségieket figyeltek meg vele, hanem hogy egyáltalán, hogy került a piacra egy ilyen szoftver, és mi volt ennek a lényege.
1: A könyvnek, a az epilógus, az utolsó fejez, rövidke fejezete egy ilyen fiaskorról szól, ami azért megmutatja, hogy Hát pont úgy, az emberi része, az, az, az mennyire fontos lehet. Ugye, hogy egy, ha jól emlékszem, brit társszolgálatnak kellett volna segíteni a magyaroknak megfigyelni egy terrorista célszemét itt Budapesten, is nyomát vesztették azért, mert éppen fusisztak a, a dolgozók, tehát éppen egy hűtlen férjet figyeltek meg a saját szakálukra valahol. Hogy mennyire láttad te, akikkel beszéltél, hogy Szóval mennyire magyaros ez? Ez is vannak a, a magyar hírszerzők is?
0: Igen, az a hírem, hogy igen. Tehát, hogy, hogy nagyon érdekes volt, mert ahogy írtam a könyvet, ugye egyrészt jött ez a hivatali érzés, hogy hát, nem is annyira izgalmasak ezek a történetek, mert vajuk be, mondjuk nagyon sokszor a terülelhárítás arról szólt, hogy kapták külföldre a jelzést, hogy a 90-es években, hogy akkor jön XY-lici, tartsátok rajta a szemeteket, nézzétek, dokumentáljátok, hogy kikkel találkozik, és akkor ebből állt az elhárítás, hogy menték, lekövették, és akkor kifelé adták a partnerszolgálatnak az információt, hogy idejött, ezzel találkozott, döbizsak, amúgy itt nem csinált semmit, nem robbantott. Egy és összeszerelő üzenként. <gül> <gül> igen, igen. És, és igazából nagyon sokszor kijött a beszélgetésekből az, hogy Hát igen, ez, ez semmivel sem külön, mint minden más, ami magyar. És most itt nem feltétlenül minősítek, hanem hogy hát itt igen, James Bondokat ne képzeljünk bele. Ugyanakkor vannak olyan történetek, meg vannak olyan élethelyzetek, amikor szinte már már James Bondi, de ugye ezek ilyen kiugrások, tehát nem a, nem a mindennapi munka állapotból, hogy James Bondok rongálnak, de vannak olyan történetek, ugye a könyvben is, amikor, mit tudom, Csecsenföldről kell hozni két magyart, ami, ami tényleg komoly, nagyon komoly szakmai siker és irídlésre méltó és filmszerű, de a valóság az igen, az, az kicsit ilyen magyaros. És én azt szoktam mondani, hogy semmivel sem különb a mondjuk a magyar titkosszolgált állapota, mint bármelyik másik Magyar államigazgatási, szerű vagy hivatali, és azt se felejtsük el, hogy nagyon sokan az elmúlt években, vagy akár évtizedekben ugye elhagyták a szervezetet, mert mondjuk okos emberek, képzett emberek, és azt gondolták, hogy inkább akkor a piacon, vagy akár külföldön próbálnak szerencsét. Tehát az a fajta tendencia, hogy mondjuk a kórházakban érvényes, hogy orvosok hagyják ott a kórházakat, mennek át magánszektorba, vagy akár külföldre, ez ugyanúgy igaz a magyar titkosszolgálatokra is. És igen, a epilógus helyett nem akartam ilyen valami szájbarágos valamit, hanem ez volt az a történet, ami a a legjobban bemutatja, hogy, hogy milyenek is
1: valójában. Top 10. Egy palacnyi jó könyv. 10 plusz 3 tényfeltáró könyvet ajánlok. Azért 10 plusz 3 mert 3 vendégünk, Dezső András írt ebből, azokat külön szeretném ajánlani. Tehát az első a 2019-ben megjelent maffiózók macskónadrágban, aztán a tavalyi magyar kóla, végül pedig az idei fedősztori, mindegyik a 21. század kiadó gondozásában jelent meg, és akkor most tíz másik tényfeltárókönyv, mindegyiket újságírók írták, magyarok, illetve külföldiek. Az első jesszika áró, talán így ejtik, egy finszerzőről van szó, Putyin trolljai. Igazi történetek az orosz infoháború frontvonalából, a korvinánál jelent meg 2019-ben a alatlanul izgalmas könyv. Következő Barak Dávid, egy felvidéki magyar újságíró, elásott igazság a Dunaszerdehai maffia felemelkedése és bukása. Ennek az első kiadása 2019-ben jelent meg a Book and Goods nevű kiadónál, és idén pedig egy fotókkal bővített kiadás látott napvilágot ugyanott. Andreas English összeesküvés Ferenc pápa ellen, a Titkos Vatikáni Szövetség, az Open Books-nál jelent meg idén. A szerző egy Vatikánba bejáratos újságíró. Matilda Gustafsson, az elitklub hatalom és szexuális erőszak a Nobel-botrány mélyén. Alexandra Kiadonál jelent meg tavaly, ugye köztudott, hogy egy évig ki sem osztották a Nobel-díjakat, márhogy az irodalmi Nobel-díjat emiatt a botrány miatt. Az ötödik, Janecskó Kata, ártatlanul elítélve. A Korvina kiadónál jelent meg 2021 őszén, nem olyan régen, és olyan emberekről szól, akiket bizonyítottan ártatlanul ítéltek börtönbüntetésre. A hatodik, nem tudom, hogy kell kiejteni, Gail Cemach Lemon, Kobani lányai. Bátor nők az iszlám állam ellen, Open box-nál jelent meg idén, azokról a kurd katonanőkről szól, akik ellenálltak az iszlám állam fegyvereseinek. És akkor a történet másik oldala, Azadek Moaveni fiatal özvegyek menedéke, az iszlám állam asszonyai. Az IPC könyveknél jelent meg szintén idén. Ez pedig azokról a az általában nyugat-európai lányokról szól, akik az iszlám állam harcosaihoz mentek. Hát feleségül, hivatalosan valójában elrabolták őket, vagy ott valamire kényszerítették. A nyolcadik egy klasszikus, Anna orosz napló az Aténeumnál jelent meg 2019-ben. Anna Politovskaja ugye egy tényfeltáró újságíró volt, akit meg is gyilkoltak a tevékenységeért. 9. Rényi Dániel győzelmi kényszer, futball és hatalom Orbán világában a Magyar Jetinén jelent meg idén. Ennek a tényfeltáró része igen különös. A Foci és Orbán Viktor kapcsolatát elemzi tulajdonképpen a kezdetektől máig, és ezen keresztül magyarázza meg a politikai törésvonalakat, vagy egyáltalán a politika működését. Tizedik pedig Ronan Farrow Hollywood csúcsragadozója, hatalom és erőszak az álomgyárban. Ez tehát a Weinstein story szól, és a korvina jelentette meg 2021-ben. Ezeket a tényfeltáró könyveket ajánlom tehát ma.